0: 94,5 94,5 Радио София гласът на столицата. Здравейте киномани, това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой в тази прелесна неделя в края на януари е посветен на разкошния, чудесен и все така добър разказвач Уди Алан Поводът е книгата му с разкази и нулева гравитация който събира в себе си няколко а, много смешни иронични разказа които разбира се са концентрирани в любимия му Нью Йорк затова ние ще ви разкажем повече за киното на Дяван и за Нью Йорк в него естествено започваме Това е киното и градът и днешният ни брой, както вече казах, е посветен на Уди Алан. Поводът е неговия сборник с разкази «Нулева гравитация», който вече може да си купите, ако не сте успели на зимния панер на книгата. Може да си купите този сборник с много малки, много интересни, иронични, саркастични истории, в които той така разказва, освен за любимия си Нью Йорк, разказва и страшно абсурдистски анекдоти за живота на невротичния объркан човек, който непрекъснато се бори с някакви демони. Има истории за любовта, има истории за умари, Има истории за хора, които искат да бъдат звезди, за хора, които биват обрани, за хора, които биват измамени. Но най-вече има истории за хора, които са невротични, евреи, заврени в голям град, които се чудят какво по дяволите им се случва. Това е специалитета на Одиалън. И най-голямата му любов, разбира се, е Нью-Йорк. Имаме една много любима едно много любимо негово интервю, по-късно същата фраза е поместена и в автобиографията му само да вметна, но той казва, че за него всичко, което, всичко от което има нужда е не просто в Нью Йорк, то се намира в пет пресечки от дома му в Манхатан и, а, и всъщност той абсолютно не харесва да пътува и няма абсолютно никаква нужда да излиза извън Нью Йорк и да ходи на някакви други места, но а, му се е налагало няколко пъти да се да, така да мести локация, заради снимки или поради някакви други причини, което е крайно дискомфортно за него. Но въпреки това по с част от филмите му освен, че изобразяват него в така невротичния спектър на интелектуалец, който иска да бъде забавен, иска да е успешен сред жените, но му се случват някакви безумия, изобразява и един от най-любимите му гратове. Естествено, най-любимия му град, а именно Нью-Йорк. Самия одяон е роден в Бруклин, а и в последствие, тъй като Манхатън е в времената, в които той е роден, е така голямото нещо, което, към което се стремят а, всички да отидат там. Всички искат да живеят. Той в момента живее в Манхатън с съпругата си с техните деца. И снима страшно много филми посветени именно на Нью Йорк. И по повод нулева гравитация, от, аз откакто прочетох книгата, само се каня да направя а, един брой посветен на одяване, на Нью Йорк, по начин в който Одиалън го вижда. А, та, по повод нулева гравитация, който отново днешният проект посветен именно на одяони Ню Йорк и разбира се филма с който започваме е най-емблематичният от всички филма се нарича Манхатън Chapter 1 No matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Uh, now, let me start this over. Chapter one. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. Oh, I love this. New York was his town and it always would be. Манхатан uh, поне за мен може да бъде описан най-добре с uh, финалния монолог на основния си персонаж Айзак, изигран от Одиалън, uh, който гласи. Това е идея за разказ за жителите на Манхатан, които непрекъснато си създават реални невротични проблеми, за да не им се налага да решават по-неразрешимите и ужасяващи дилеми на вселената. Трябва да е оптимистичен. Защо си струва да живееш? Много добър въпрос. Uh, аз смятам, че този така Финалната, финалните думи на Одиялан, подобно на началните думи в Манхаттан на Одиялан, капсулират по най-добрия начин всичко това, което, за което Манхаттан разказва. Освен, че в, в филма се, разказва, се разказват две любовни истории, в центъра, на който стои. Колкото и да ви е странно, Одиалън, който се колебае между две жени, една жена, в която е влюбена, една жена, с която има връзка. Всъщност, поне за мен, основната част на Манхатън разказва именно за Нью-Йорк и за любовта на одиван към един от най-великите градове на света. Не случайно, отново му казвам, той Концентрира цялото действие на по-голямата част от филмите. Се, независимо за какъв жанр говорим, защото Манхата на е филм от Ако не се лъжи 1979 година, излиза. Това е всъщност първия голям масов хит на Одяван филма, който го прави звезда, въпреки че той е правил някакви неща преди това. Той започва кариерата си като комика, започва кариерата си като човек, който пише комични разкази за различни списания, освен това, пише комични монолози за водещи по телевизията. След което самият той започва да презентира тези комични истории и кариерата му логично продължава в това той да пише комични истории, но слага себе си. Всички негови персонажи, всички негови истории са вдъхновени от него а, самия. И а, към Манхатън само искам да добавя а, друг чудесен филм, който пък а, така доразвива идеята за любовта, за невротичния човек и за любовта в Манхатън, именно Ани Хол. Един от филмите, който освен че прави Даян Кейтън голяма звезда, някакси стилово. Не говоря само за визията, която Одялан избира, снимайки го в Нью-Йорка, за визията, която Даян Кейтън носи и изобщо начинът по който целият филм изглежда. И днес се превърнала в емблематична, днес се превърнала в нещо, което хората все още се опитват да наподобият, но не успяват. И Историята разбира се разказва за Алви и за Ани, а, които... Ам, така са, в смисъл се влюбват и в един момент, за съжаление, любовта им си не успява да, да превъзмогне а, някакви други дребни житейски а, неща, които им се случват. Изключително любим филм и Манхатън и Ани Хол са чудесни филми и искам да кажа, че много неща от тях, ако сте почитатели на Одиялан, пък и... Окей, okay, дори да не сте почитатели на старите му филми, някакси да помните Одиалън в по-новия му период. Ам, много обаче темите засегнати в и в Манхатън и в Ани Хол, се появяват в разказите на Одиалън. Тая изключително интелектуална претенция и чувството за хумор, което блика от всяка страница е много характерно. Ам, продължаваме след малко с а, още няколко филма свързани с Манхатън, с Нью-Йорк и с Одиалън. Останете с нас. Аз съм Зази Спарухова. Това е киното и градът. Днешният ни брой е посветен на чудесния разкошен и винаги забавен Одиялан, който въпреки, че наближава 90, това е на 87 8 години, ако не се лъжа, продължава да е много активен и да, да пише, и да твори, и да снима. Между другото, той е един от, може би след Стивен Спилбърг, но може би Стивен Спилбърг в по-ранните му периоди, но до днес Одиялан е, може би, един от най-продуктивните режисьори, които Холивуд uh, има, Холивуд в момента да харесва Одияван, тъй като а, го обвиняват в а, сексуално посегателство над едната му синовена дъщеря, с която той вече няма никаква връзка, тъй като се раздели с а, Мия Фаръл. Но, но въпреки това, Холивуд последните две години в скандала някакси се завърна, въпреки че това оправдано съда. Скандала някакси се върна и Одияван за пореден път е извергнат от а, Холивуд и той а, снима своите филми, някакси в Нью Йорк, някакси в Европа и също времено с това обаче те не се появяват и с американските а, киносалони, но пък а, за сметка на това Европа доста харесва. И тъй като ние сме в Европа и ние сме европейци и се гордеем с това, а, също продължаваме да адмирираме Удиалън и да, и да му се радваме на всички неща, които прави. Всъщност повод да говорим за Удиалън в последната неделя на януари е неговият сборник с разкази нулева гравитация, който за пореден път ще каже, препоръчвам с две ръце, особено ако харесата този е нервашки, интелектуален, леко претенциозен на моменти и е много забавен стил на, на одялан. Той не го е загубил като начин на разказване. Това се вижда от автобиографията му само да вметна, което а, доста дебел тухла. Това се личи и в... А, и в филмите, не само в ранните му филми, и в а, така по-скорошните му, макар че много хора обичат да ги сравняват и казват, че Абе, Удиалън е поустарял, Удиалън нещо не се справя добре. Ние сме направили една селекция с филми на Удиалън, в която селекция сме поместили само филми, в които той разказва за Нью Йорк, по-проста причина, че нулева гравитация е пълен с разкази, които са, дейсът, чието действие се развива изцяло в Нью Йорк. И, и така искаме да ви разкажем повече за Нью Йорк през погледа на Одияван и да ви припомним някои чудесните му стари неща, държа да кажа, че има един нов филм. От, от новия му период, който също се развива в Нью Йорк, който аз страшно много харесвам и който ще препоръчам с две ръце. Първите два филма, за които говорихме, бяха Manhattan и Annie Hall. Рете на е абсолютно най-любимият ми филм Дело на Уди става та за Хана и нейните сестри и Хана и нейните сестри не съм сигурна дали е първия или е втория филм, мисля, че е първия все пак, в който Диана работи с мия Двамата вече са двойка вече са мъж и жена и всъщност те имат една от най-продуктивните а, холивудски колаборации докато са в, а, в любовни романтични отношения и произвеждат страшно много филми Одяван обича да снима жените, които харесват това важи за Даян Китън докато двамата са двойка те работят в Манхатън, по Манхатън и Ани Хол. последствия той се жени за Амия Фаро, събира се с нея, тя има много синовени деца, двамата имат едно родно дете и, а, и в крайна сметка, докато са заедно, това е един доста дълъг период на време, докато са заедно, а, двамата произвеждат страшно много филми. Тя в центъра на неговите истории като невротична, леко странна, много така женствена също време, но малко лудичка, леко особена жена и и той, като човека, който пише и човека, който режисира, нещата им се получават много добре. Хана и нейните сестри е един от абсолютно най-любимите ми филми с тях двамата. Десетто се развива в Нью-Йорк, Десетто разказва, историята разказва за Мъж в ролята е Майкъл Кейн, а, който е женен за персонажа на Мия Фарол а, и а, също времено с това обаче е влюбен в нейната по-малка сестра. И а, разбира се, в класически стил на Удиялан, той забърква една. Нека да кажем една истинска манжа с грозде, от а, любовни взаимоотношения, сестрински отношения и заобщо всякакви такива теми, които ако и вълнуват, ако харесвате романтичния жанр, със сигурност Хана и нейните сестри ще ви трогне. А, великолепен филм, който аз си припомних наскоро, след като прочетох Нулева гравитация, си казах, окей, трябва да вия да нещо, но да надявам сега. И, а, и когато гледах отново Хана и нейните сестри, искам да кажа, че той не е остарял нито за миг, въпреки че е правен през 80-те теп някъде средата на 80-те години просто е толкова разкошен, толкова е фундаментален а, като, като история. А, просто чудесен, така че препоръчвам с две ръце. Към него веднага добавям един, по-скоро guilty pleasure, но супер забавен филм, а, кой се нарича убийство в Манхатан. Той не е точно худънет филм, защото е много комедиен и много интелектуален, за да е худънет, но също време с това всъщност одяван си прави каламбур, именно с жара на мистерията и на криминалните истории. Има леко Нуар елементи в този филм, има леко точно кой го направи елементи, но тъй като това е вече от по-късния период на Одиалан, всъщност ролята, която трябва да е предвидена за Мия Фарол, когато той пише сценарии, когато започва филма, в крайна сметка, дана на Даян Кийтън, тъй като Мия Фарол и Одялан в този момент вече са в разстрогване на взаимоотношенията. Тя е много обидана и двамата спират да работят. Деян Китан и Одиаман се събират абсолютно за последен път в кариерата му на този етап в този филм. И историята разказва за... Много е смешна. Историята разказва за неврозна, улегнала двойка, които водят скучен живот в Одиаман и Деян И една вечер тяхната да съседка се мира внезапно. Дай Анкитан в случая подозира, че тя е била убита от съпруга си, докато мъже и одява. Абсолютно не вярва такова нещо се случва в Манхатън, в Нью-Йорк, изобщо квистия простоти, но. Историята, разбира се, жените, защото са любопитни като а, мишки, като котки, започват да, да разследва и в крайна сметка се случват някакви ужасно страшни и смешни неща. Препоръчвам с две ръце убийство в Манхатън, препоръчвам и разбира се Хана и нейните сестри. А, и продължаваме след малко с още от Одиялан и Нью Йорк. Това е киното и градата. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за Одиялан, говорим и за любимия му Нью Йорк, и за всички филми на Одиялан, които всъщност са така вдъхновени и а, разказват не само истории, които са забавни, интелектуални и неврозни, какъвто Самия той е, и той винаги разказва за себе си в неговите филми. Ами, разказвам и за любовта му към а, Нью-Йорк, тъй като Одеан, отново казвам, изключително продуктивен а, като а, режисьор, а, той произвежда. Имаше един период, в който произвеждаше по един филм на година. В смисъл, той е толкова невротичен и толкова има нужда да работи, че а, пише сценарии, след което намира финансиране, и започва да снима филмите си. Много рядко Одяван напуска Нью-Йорк. А, той се превърна в един от символите на града. Спомням си, че. Имаше един гид онлайн в който имаше точки Кои са нещата, които трябва да видите и да посетите, а, когато отидете в Нью Йорк? Едно от нещата беше задължително да отидете от И ето в това Карен, нали, може да го срещнете, тъй като от Алън има банда, група, с която свири джаз а, а, музика и всъщност ходи в един местен клуб в Манхатън. И ако отидете, мисля, вторник или сряда вечер, със сигурност ще го видите как свири на своя саксофон. А, така че от Алън е едно, един от символите на Нью Йорк. Може би един от хората, които е направил най-много филми, свързани с Нью Йорк и свързани с, изобщо, с а, тая култура и това, което прави Нью Йорк, толкова велик град. А, и, и всъщност с, а, повода да говорим за Диалан е неговия сборник а, с разкази на нулева гравитация, отново посветени на Нью Йорк, отново действието се развива в Нью Йорк и по този повод пък ние правим а, разходка из филмите, които са посветени на Нью Йорк и чието действие се развива именно там. Минахме през класиките в жанра, ако мога така да се изрази от стария му период. Минаваме към по-новите филми от 90-те и а, един от може би най-забавните филми, които аз гледах, когато бях на 13, ако не се лъжа или нещо в този смисъл, около 13 годишна бях и аз ски много се смях. Той беше прекалено интелектуален за мен, но също време със това смешен. Става въпрос за проклятието на Скорпиона. CW Briggs New York's greatest investigator you don't seem tough enough to go after criminals really maybe if I slapped your arm a little bit you'd change your mind I could slap you back It's starting to sound like fun I put myself in the criminal's position I think like him. Mr. Magruder hired me to streamline the office, and I'm going to. Miss Fitzgerald is a part of this company now. We must all learn to work together in harmony. There's something about that broad that I don't trust. She's got an evil street. You're the only person I've received this kind of bitter resistance from, and if I may speak frankly, you're a dinosaur. So, did you tell her who's boss? Is she kidding, talking to me like that? It's because she thinks she's smarter. You know, because she graduated from Vassar, and I, I went to driving school. What you really need is a good old-fashioned roll in the hay. <laughs> you wouldn't know which. End is up. Проклятието на а, Скорпиона разказва а, историята на детектив, който трябва да разследва серия Обири. А, и трябва да работи с своя изключително сексапилна колешка, нова сексапилна колешка. Удяване в главната роля. Хелън Хънт играе неговия опонент и неговата колешка. Uh, подобно на убийство в Манхатън, който е така намигване, много по-интелектуално и много по-характерно, uh, комедийно, с много саркастични иронични нотки в себе си, към жара на мистерията, то проклятието на Скорпион е намигване към нуар жара. Тоест ние всички унези... Тропи, архетипни неща, които се използват в нуар-жанра, в който детектив и фатална жена се забъркват в някаква мистерия. А, и има много екшън, убийства, драматични моменти, но разказвам по абсолютно Уди, Алановски начин. Ам... Проклятието на Скорпиона, освен че борави с детектив и на фатална жена и с престъпление, имаме един хипнотизатор, който вкарва забавния, ем, саркастичен и мистериозен елемент в, е, в цялата история. Аз лично е, препоръчвам с две ръце проклятието на Скорпиона. Със сигурност няма да съжалявате. Отново казвам, подобно на Хана и нейните сестри, който е един от най-любимите ми драматични, романтични филми на Одиалън, защото дори хората, които не харесват романтичния жанр, харесват романтичните филми на Одиалън, но ам, дори а, а, независимо дали сте почитатели на или не, ви гарантирам, че тези филми не са остарели нито за един микс. Смисъл, те са точно толкова интересни, актуални, и динамични, дори днес. А, към а, Проклятието на Скорпиона добавям един друг филм, който е също супер смешен и много забавен, каза се над Бродвей. Може би не е толкова популярен, в смисъл, когато човек се за одява на Нью Йорк, той разбира се, сеща за Анихол, той разбира се, сеща за Манхатан. Не знам дали се сеща за Хани и нейните сестри, в който Нью-Йорк не е все пак чак толкова важна част, но по никакъв начин хора, Някакси се забравили, че куршуми на Бродвей съществува, но от, отново е Мудиалан в стихията си комедия с криминални елементи. А, Нью-Йорк през 20-те години, а в главната роля влиза този път а, Джон Кюсък. А, историята разказва за млад драматург, който пише пиеса и а, мафията, Нью-Йоркската мафия всъщност продуцира а, този проект и съответно. А, Джон Кьюсък в главната роля е принуден да сложи а, гаджето на главния така бос на кръстника в а, главната роля. Ам, и разбира се, това предизвиква, от там насетне страшно много а, така злощастия и злополучия, които се случват на нашия човек. И а, няма да ви разварям удоволствието, Куршумин от Бродуей не е един от най-известните филми на Лодияван, но пък е един от най-забавните. Така че го препоръчвам с две ръце. А, след малко продължаваме с последните ни два филма на Удиалън, които са посветени на Нью-Йорк и те са от по-новия му период и са разкошни двата, така че останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за Одялан, поводът е нулева гравитация. Един сборник с разкази. Нов, нов, не от старите, така пуснат на ново на пазара, а съвсем нов, пресен горещ, написаното от Ялан по време, може би, на пандемията, тъй като излезе през 2021 година в Америка и година по-късно беше преведен и у нас. Препоръчвам с две ръце, пълен с доста кратки, но изключително хумористични разкази, които много ярке стилно на и Извира от всеки един от тях. В целия сборник разказите се развиват около или в Нью-Йорк и разказва за невротични юркчани, които се борят с най-различни битовизми, проблеми, любовни тързания. Два от, двама от тях дори се борят с това, че са превърнати в Омари, това е един от най-любимите ми разкази в целия сборник. Та по този повод и по повод нулева гравитация, а, ние най-накрая дойде времето да говорим за одеялан и, и всъщност сме посветили на ечния брой на него и на филмите за ню Йорк, които са на Удиялън филмите, в които той е прави поклон към абсолютно най-любимия си град. Град, в който живее от самото си раждане. А, говорихме за... Започваме от Манхатън, разбира се, абсолютната класика в жара и минахме през всякакви филми от Хана и нейните сестри до Куршуми на Бродуэй. а Време е да, така да се пренесем в 21 век и да говорим за модерния Удиялън, защото има филми от новия му период, които са освен чудесни, също така и нью-йоркски, в най-синския смисъл на тази дума. И а, първият филм от тях е Дъждобън ден в Нью-Йорк. an interview with Roland oh My gosh, that is amazing! And it's on campus? Mm-hmm. It's in Manhattan. We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. This is going Yeah. If it nearby far the most interesting american director since this is your first meaningful assignment would you like a scoop of... Класическо, Така в класически стил на Одиалан разказва за един много странен интелектуален младеж Тимати Шаламе игра главната роля, който има една прелестна, много сладка приятелка. Това е Ел Фанинг. Двамата отива да прекарат да имат уикенд в Манхатан, където тя ще се срещне с изключително популярен мастит продуцент, ще му направи интервю за така вестника, университетския вестник, с който работи. Разбира се, докато този уикенд се случва, двамата са разделени, имат две тотално различни преживявания в Манхаттан. Всъщност, неговата приятелка леко започва да му изневерява с въпросния продуцент, пък а, Тимати Шаламе открива любовта в, в някакви други места и хора и неща и прочие. Абсолютно класическа романтична история в духа и стила на Оди Един филм, който беше сниман преди да се разрасне на ново скандала с а, така, сексуалното посегателство от страна на Диалан към усиновената му дъщеря, който беше приключил още през 90-те години, но така беше направен филм. А, и поради това нещата се завърнаха по нов начин. Съответно, дъждовен ден в Нью Йорк, когато тръгна да излиза, а, Американските кина казаха, че няма да пусна този филм по кината при тях и че те отказват да работят с Одияван, отказват да разпространяват филми на Одияван. Актьори и някакви звезди излязоха и казаха, че бойкотират филми на Одияван. Та съответно, Дъждова ден в Нью Йорк някакси мина под радара. В Америка изобщо не мина, даже, но пък у нас той излезе. И искам да кажа, че ако сте пропуснали да видите Дъждова ден в Нью Йорк, който е фестивален филм, който се излъчи у нас на Киномания. То сте пропуснали една много приятна романтична комедия. С две ръце препоръчвам. Мисля, че годината в който беше 2020, ако не се лъжа. Препоръчвам с две ръце. Изключително приятен. Много така Хаху-хихи, ако мога така, да се изразя Guilty Pleasure дори. Филм Тимати Шаламе е чудесен. А, така че с две ръце скачайте в а, този филм и прекарайте един уикенд под дъжда с Елфани, която е чудесна. И а, Тимати Шаламе е Селена Гомес, а, която също има е една много малка роля. Но предвид наскоро открилия от наша страна, наскоро открихме нения комедиен талант. аз смятам, че е изключително добре. По, по нов начин може да видите, е изключително добре се справя. Както във е филма така и в. Serial Only Murders in the Building и ам, съвсем спокойно ще видите в, в друга светлина, когато я гледате отново в дъждовен в Нью Йорк. И финалното ни заглавие от а, така одиялан неговия нов период е един чудесен филм, който се нарича Син Жасмин, а, който разказва историята отново за невроза и за блуди хора. Това е... Основната тема на Одяван. Но в случая неврозата и лудостта са обзели една жена. В ролята е Кейт Бланшет. И предвид, че а, този месец Кейт Бланшет спечели четвъртия си Златен глобус, този път за ролята в Тар, а пък един от златните глобуси е за ролята и в Асинс Джасмин, някакси ми се стори логично тя да филма с нея, този абсолютно чудесен филм да присъства в а, нашата селекция, когато говорим за Одяван. Защото хората обичат. Хората обичат да казват, че Одяла някак си е загубил магията си и не му се получават добре филмите, но предвид колко продуктивен е той, искам всеки, който е казал, че Одяла не прави хубаво кино да си пусне Син Жасмин. Това е отново казвам нов филм, изключително нов. И да го гледа и да се опита да направи нещо такова той след това. Така че а, в крайна сметка Син Жасмин присъства тук. Първо, заради Одиалън. Второ, заради чудесния си сюжет. И трето, заради А. Абсолютно великолепната Кейт Бланшат, която, нека да бъдем честни, почти няма, какво, а, няма, няма роля, която да не може да изиграе. Няма какво а, а, да, да, да не предложи на зрителите. А, препоръчвам и Тар в този смисъл. Може да гледате, тя е чудесна в тази роля. Не случайно беше наградена с, с Златен глобус. Не случайно, почти съм убеден, ще вземе и наградата Оскар тази година, но нека да видим, това ще се случи през месец март. С а, това. Аз, Зозия Спарухова и целият екип на Киното и Града ви казваме Чао, имайте страхотна неделя. Познете си някой филм на Оди Алан, а след това отидете и си купете нулева гравитация. Няма да съжалявате. До другата неделя. Чао!